0: Está começando o TriaCast, o podcast oficial da Tria Editora.
1: Fala, aventureiro! Fala, aventureira! Estamos aqui em mais um fantástico podcast TriaCast com o pessoal da Editora
2: Tria. Tudo bem aí, pessoal?
3: Ô, galera, Bruno aqui, tudo bem?
2: Rafael aqui, beleza, pessoas? E, finalmente, eu consegui vir também. Calvin por aqui. Seja bem-vindo, é isso aí o Calvin apareceu, é, mas são os três, aí os três sócios da Tria estão hoje,
1: programa Completaço. eu sou o Jota do Caixinha Quântica e tô aqui com o meu amigo Henrique, que também é um host desse podcast, né Henrique, tudo bem com você também?
0: Fala JP e aí pessoal, hoje estamos com as três cabeças do Golem, da tri-editora, finalmente conseguimos reunir as três cabeças, muito legal. E vamos falar sobre um assunto que é Pathfinder 2, né? Vamos falar aí do tal do ABCD, né, que a gente estava comentando agora no backstage... E falar um pouquinho do geral e do, do sistema para o pessoal, né, Jota?
1: Exatamente, isso que a gente vai falar, né? A gente vai fazer uma introdução, uma breve introdução aí é, do sistema para a gente ver como é, que é, como é que ele funciona, como é que ele começa e com o tempo a gente vai aprofundando, né? Quem sabe fazer uma série aí, né, pessoal? Hoje
3: eu estou animado, porque eu, eu gosto muito de falar de Pathfinder 2. interessante, né, que o Henrique falou aí do ABCD, eu acho que é o principal do, do Pathfinder que facilita bastante a criação de personagem, né? É... Ele que segue né, exatamente o passo a passo para você pensar o seu personagem da hora que ele nasceu até o momento que ele se formou como aventureiro. Então, o ABCD, né, ele vem por ancestralidades, que é se você é humano, elfo, anão, ralfin e por aí vai, gnomo, né? O B são as biografias, o C são as classes e o D são os detalhes.
1: Trocou o nome de que o pessoal aí pode estar acostumado às RPGs, né? comuns aí, é, com raça e aí trocou o nome raça para ancestralidade, né? Que é um negócio... É, a palavra ancestralidade ela é mais profunda. Ela traz uma profundidade maior do que raça. Então, acho, e eu gostei muito. E eu, eu, eu acredito que seja uma tendência. Eu gosto dessa, dessa mudança, de tirar a
0: palavra raça. Representa
3: melhor o personagem, né? E é uma evolução danada. E a paz faz isso muito bem.
0: Eu acho que a ancestralidade também tá mais ligada à questão cultural também, não só étnica.
3: E aí, é interessante, é que além de ter, de ter ancestralidade, você tem sua herança. Né, que te diferencia dentro daqueles da sua ancestralidade. Então você não é só um anão. anão pô, todo anão é igual? Não. Você pode ser um anão da forja, guardião da morte, das rochas. Tem essas variedades ali dentro. E aí cada um é de acordo com como você cresceu, como é a cultura do seu povo, né? como que você fez aquilo ali. Tem até a opção de você pegar a herança de outra ancestralidade, né? tipo você foi adotado, ou coisa do tipo se você cresceu entre eles. Né? Então você pode ser um anão com como uma herança de elfo, de gnomo, de humano, dependendo de como você for, né? E interessante também para reforçar isso que meio-elfo e meio orc não são ancestralidades em si, né? Eles são heranças. Então você é um humano que tem ali a herança de meio-elfo porque você é, é... Seu pai é elfo, sua mãe é humana ou o contrário. E meio orc também, né? Inclusive não é uma regra própria do jogo, mas ele tem a regra opcional lá que você pode misturar, né? E liberar o meio elf, meio orc ou outras ancestralidades, sejam meio anão, meio gnomo, né, dependendo de como o mestre permitir aí, para você poder misturar e fazer um gnomo meio halfing, ou sei lá, né? Ou um anão meio orc, né, que tipo mostra que realmente são pessoas e elas convivem, né? Então isso é é bem interessante.
1: Isso aí já mostra o nível alto de customização que o Pathfinder 2 tem. É, porque essas heranças já trazem alguns benefícios, né? Alguma característica única para o personagem, aí você vai escolher lá o que te agrada mais. Então isso já é legal, né? Já começa a partir daí... Não, eu não tô escolhendo nada ainda, né? Não peguei nem perícia, não peguei talento, não peguei nada. É, a primeira coisinha que tem ali é a herança, que você já ganha ali no primeiro nível logo que você escolhe a ancestralidade. Então show
2: de bola, né? Outro negócio que eu, que eu, eu lembrei aqui que é, é importante destacar, até por ser um, uma, uma questão de, de regra também relacionada à ancestralidade, tem as etnias, e o sistema de, do Pathfinder, ele prevê traços de raridade então assim, se o um, um negócio é comum, todo mundo pode pegar se o um negócio é incomum, aí você precisa ter uma justificativa para pegar isso, então assim a justificativa normalmente pode ser você pertencer a uma determinada etnia você pertencer a uma determinada cultura e aí você ganha acesso aquelas àquela, coisas aqueles talentos, aqueles arquétipos esse tipo de coisa, a parte do B das biografias é o seu passado, o seu histórico, antes de você ser um, um aventureiro. E são as coisas que te marcam. Ela normalmente te fornece, as biografias comuns, Há alguns incrementos de atributo, aquele que você escolhe entre algumas opções. Uma é sempre livre, então você pode escolher qualquer atributo. E a outra normalmente é restrito em dois atributos, de acordo com a forma como você encara a sua, a sua, a sua biografia. E ele sempre te dá também um treinamento em, uma, em um saber te dá um talento também de perícia, normalmente de perícia, e conforme o jogo vai avançando, que o Pathfinder ele tem tem essa marcha muito acelerada de, de avanços nas regras, ele Sim. acaba acaba já, já já surgiu nos livros biografias raras que tendem a sair um pouco dessa dessa desse molde padrão, então assim acaba fornecendo alguns benefícios diferentes de meramente um talento, um, um talento de de perícia, uma, uma perícia de saber aqui, às vezes, por exemplo, tem um que é tocado pelo destino, uma coisa assim que você pode rerolar um dado e aí depois o narrador pode te forçar a rerolar um dado, tipo, ah pô, tirei um número baixo aqui, vou rerolar, aí ah, o narrador ok, você deu uma provocada no destino tranquilo, e aí depois alguma rolagem depois, algum momento depois, o narrador, pô, lembra aquele negócio que você fez, agora rerola esse dado aí então, assim, ela ainda tem essa, essa, esse twist, né? Essa, essa reviravoltazinha de, mesmo o sistema estabelecido, ainda ter algumas peculiaridades que podem ser usadas para você contar uma história melhor. O Pathfinder, ele é muito sobre suas opções. Muito sobre suas opções valerem a pena. É, o, o, o brilho do sistema é esse. É, tipo, todo nível que você subir, você vai ter algumas opções a fazer. E essas opções, elas vão te dar em geral, novas opções do que fazer em combate, sabe? Ou, ou fora de combate, ou numa situação social. Os talentos no, no, no Pathfinder 2 segunda edição, eles não servem mais só pra você ganhar um bônus estático nisso daqui. Você não vai mais pegar, pô, um fucking arma e ganhar mais um no ataque com a arma X. Você vai pegar, pô, um ataque poderoso, e aí você pode ganhar uma... Você ganha uma opção de ação na qual você gasta duas ações para fazer um ataque mais forte e aí muda o seu dado mas assim é uma opção a mais que você tem não é só um bônus estático não é só
3: mais um na coisa x não existe o, o pessoal fica brincando de combo né me zoando aí mas não existe otimização para personagem é, não existe tipo assim ah o, existem opções ótimas ótimas né mas todas as opções no jogo são feitas para você interpretar aquilo que você quer então o jogo é feito, se você quer fazer um combatente de duas armas, ou um combatente com uma arma de duas mãos superpoderosa, poderosa, um martelão, um machadão, é, ambas vão te dar a mesma capacidade de eficácia e eficiência em combate. Só que é estilo, você quer bater várias vezes com golpes fracos, ou uma vez com um porradão? Pô, aí você acerta uma vez com um porradão mesmo, aí você erra é um problema, agora o outro você acerta alguns, entendeu? Então assim, na média, né? vamos dizer assim, sempre fica próximo. Então, não é escolher a melhor opção. É escolher a opção que você quer. É o personagem que você pensou. É como que você vai ser único e singular se divertindo com aquilo que você quer criar. Exatamente nessa de
2: ser único e singular, o, o sistema, ele te fornece tantas opções que você pode fazer tipo, dois guerreiros anões e eles serem completamente diferentes entre si. Coisa que uh, os sistemas anteriores, eles tinham uma certa dificuldade em emular. Normalmente você tinha um, um número limitado de escolhas e, e se você pegou uma das escolhas principais Se você fez a mesma Os dois personagens vão ficar muito parecidos entre si e no Pathfinder isso não ocorre.
1: Isso aí, isso aí que vocês estão falando é muito importante, porque é, eu posso pegar no nível 1, um, 2 guerreiros, que nem se falar, 2 anão guerreiro, né? É, tipo, no nível 1 um de maioria dos sistemas, eles vão ser muito parecidos, e aqui não, a, através de regra, né? de, de, de Por exemplo, de, de talentos, perícias, herança, tudo que a gente está falando aqui vai diferenciar os dois, mas ao mesmo tempo, não só isso, esse, tudo isso que a gente está falando, a herança e tal, isso ele... ele é, fomenta um storytelling, fomenta um, uma interpretação que você vai ter para diferenciar também na, na, é, na interpretação, né? Na sua, na, no seu jeito que você joga o jogo. Então isso é muito importante, porque aí tem as duas coisas, né? Não só a interpretação, tem a regra e a interpretação. Se você pegar, por exemplo, um, é, um RPG Old School, você vai só no, no gogó para diferenciar um guerreiro nível 1 do outro guerreiro. Não tem, não tem muito jeito, né? É, não falando mal, tá, gente? Cada coisa é uma coisa cada, coisa. cada coisa no seu quadrado, né? E já o Pathfinder tem essa diferenciação aí absurda.
2: E eu acho isso muito legal. Eu gosto muito disso. Até a sua escolha de arma. Até a sua escolha de arma afeta o, como o seu personagem funciona em combate Porque as armas também possuem traços E cada traço faz alguma coisa específica Então assim, você pode escolher Uma rapieira para você tipo, Ser um guerreiro mais ágil E, e no crítico ela, ela causa mais dano Ela tem um traço que ela dá um dano a mais Quando for crítico Ou você pode, por exemplo, pegar uma espada longa E a espada longa você pode trocar o dano dela Entre perfurante ou cortante A escolha de sua arma vai afetando E não só no início, mas depois Quando você pegar a especialização na arma o tipo de crítico que ela dá muda de acordo com, com a, o, o grupo da arma onde ela está incluída. Então, assim, isso, isso é uma, uma diferenciação, um grau de diferenciação extra.
3: Bom, gente, as biografias, elas são o que, que você era antes de se tornar um aventureiro. E as classes são a sua profissão né, de aventuras, né? Que aí tem as 12, que a gente está há algum tempo já vendo no Pathfinder, que é o alquimista, ele é aquele personagem que trabalha com todo tipo de concoxões de misturas, de poções, né? É, não poções, mas formas alquímicas, na verdade, porque ele não trabalha com magia, ele trabalha com itens feitos através da química e alquimia e, e por aí vai. né? Ele é o cara que pode construir ali, as bombas para arremessar e fazer golpes à distância, ele pode ser especialista em, em cura, né? ele pode ser um cirurgião, ele pode ser também mutagenista, que é o cara que bebe, um, os mutagênicos, né, que eles chamam assim, que são erisíris especiais, e ele pode modificar o aspecto físico ou psicológico dele. Então ele pode ficar um cara muito focado na mente, com alguma coisa que ele bebe, ele pode virar, tipo, transformar os braços dele em garras, algumas coisas assim. Então o alquimista ele tem bem esse, essa pegada. Ele, todo alquimista pode fazer as três coisas, mas ele foge assim do, do comum, né? ele tem um foco, mas ele sempre trabalha as três também, se ele quiser. O bárbaro, é o que o pessoal já consegue imaginar de cara, mas ele vem com a possibilidade né, de ter, além da fúria, ele foca a fúria em algum estilo, ele tem um instinto próprio, né? então ele pode ter o instinto dos animais, aí tem vários animais que escolhe, instinto espiritual, instinto do furor, que aí é o básico, né, focado na fúria mesmo, instinto do gigante, que ele carrega armas maiores do que ele, que ele até cresce depois, e o instinto do dragão, que é o bárbaro que literalmente sopra e adquire poderes de dragão com o tempo. Né? o Bardo, interessante no Pathfinder, que ele é um conjurador completo, então ele vai até décimo nível de magia, ele é focado em magias ocultistas, né? ele tem também as, as composições dele, que ele melhora os aliados, e ele tem as musas dele, que pode ser a musa do Enigma, que é sobre mistérios, o Maestro, que é o virtuoso artístico, e o Polímeta, que é um faz-tudo, que tem um tanto de coisa, e depois até tem também a musa do combate, né? da batalha, que aí amplia para você fazer um Bardo focado um dá porrada nos outros, seja de perto ou de longe. Bárbaro, bardo, campeão, que era o paladino, mas no Pathfinder na segunda edição ele veio ampliado, né, então ele pode ser para qualquer tipo de tendência, e aí cada tendência ele tem, né, uma variedade de poderes, de como que ele atua, então ele é o campeão, é um combatente, né, um, um homem de armas divino, que pode ser corpo a corpo, pode ser a distância, não vou entrar nisso, porque depois a gente trabalha mais as classes, né, mas ele é novidade assim, o clérigo que ele até subdivide em duas vertentes, em assim, doutrinas né que é o capelão de guerra ou o sacerdote enclausurado que também é uma novidade, né ele pode ser mais magia, mais, mais armas o druida, que aí também tem as ordens dele, que você pode escolher se é focado em transformação, em magias você tem depois o feiticeiro que no Pathfinder tem a vantagem que você pode escolher a tradição de magia, se ele vai ser divino arcano ocultista ou primal. O guerreiro, que ele tem variedade de estilos de armas, né? O ladino, que é bem aquilo que as pessoas já estão acostumadas a ver no ladino, mas ele tem algumas variedades. Você pode escolher ser um ladino de força, ao invés de ser só aquele ladino de, de destreza. Tem outros estilos também, né? Que é o ladrão, malandro e o rufião, os três básicos. É, o mago, que ele é focar nas escolas arcanas ou pode ser um universalista. Além disso, ele tem as vertentes dele lá, que é a tese arcana dele, né? Se ele é especialista em cajado, se ele é especialista em substituição de magia, mesclar magia, focado em metamágica. O monge, que finalmente, né? Ele não precisa de ser aquele cara focado em sabedoria. O monge, né? Que é exatamente aquilo que o pessoal pensa. Pô, o cara trabalha com Ki e tudo. Não, o monge no Pathfinder, ele desveste disso. E ele pode ser assim e ter poderes de Ki mas não é o foco. Então, ele é um cara que luta desarmado ou com as armas monásticas, né? E aí pode trabalhar nisso. Então, você pode fazer um monge focado em força, um monge focado em destreza ou até um monge focado em sabedoria para soltar né, os seus poderes do Ki. Né? É, o patrulheiro, que é a última em ordem alfabética. E o patrulheiro, você tem também a excelência que você escolhe, né? Se ele vai ter rajada, quer dar vários golpes rápidos, precisão, quer dar um golpe muito forte. Ou você tem um despiste, né, que é aquele patrulheiro que ele foca mais em perícias, em exploração, algumas coisas nesse sentido. E pode ter ou não, companheiro animal, e pode ter ou não é, as magias de foco, né, então o patrulheiro ficou bem versátil. Bom, das classes eu gastei minha saliva toda aqui, dei um, falei um pouquinho do C aí, né, que não é o nosso foco hoje, mas depois a gente vai estender. Bom, as classes de Pathfinder são essas. E o D, Calvin?
2: Né? São os detalhes finais do personagem. É você pegar os últimos incrementos de, de atributo né? São, são quatro, que você vai escolher quatro atributos que não podem se repetir, esses quatro. Aumentar em dois são você pegar o talento geral, ver se você... Dá aquele ajuste fino. Ver se aquele talento de ancestralidade que você pegou mesmo Orna direitinho, por exemplo, o Bruno tem que ver se o combo encaixa. O Bruno tem que ver se o combo encaixa.
3: Encaixar nesse mestre sem vergonha.
2: <risos> Exatamente, tem toda a dessa questão. Por exemplo, ele não pode jogar com, com um personagem religioso se ele já está pensando em pegar lá Godless Healing, né? A, a cura que. O talento para curar mais. É um combo famoso, que aí você não pode. Você precisa ser ateu, você não pode ter uma divindade patrona. Então, assim, tu, tu, todos esses detalhezinhos precisam ser. Bem organizados Inclusive, por exemplo, tem a pior parte da ficha Que é você botar o nome no seu personagem Eu sempre demoro Três vezes mais fazendo isso do que fazendo o resto da ficha Você
1: sabe que tem um jeito, né? Você bate na tecla assim do teclado aleatoriamente Vai sair T, R, R, que Aí você coloca umas vogais no meio e é o nome, né? Esse é o melhor jeito de
2: fazer o nome É como eu normalmente faço Ou então, tipo, eu escolho um nome de música Que eu tô ouvindo por acaso E aí vai
3: eu vou voltar rapidinho, a gente falou aí do ABCD, da, da construção, né, ancestralidade, biografia, classe, os detalhes, que os personagens não é excesso de opções, então assim, você vai pelo conceito e os talentos, igual o que alguém falou da biografia, da ancestralidade, né, eles vêm acontecendo automático, então você não tem que pegar uma lista gigantesca e falar, ah, eu quero esse, esse, você não gasta tempo fazer ah, a ficha, é muito rápido, eu, depois você pega o jeito assim, eu gasto hoje, pô, fazer uma ficha de nível 10, eu gasto 15 minutos e olha lá. Isso escolhendo o item. E, então, assim, fazer uma ficha de nível 1 é 5 minutos e tá de bom tamanho. Claro que se é a primeira vez, você vai levar um tempo pra ver né? Mas vai ser 25, 30 minutos e, tá, e olhe lá, né? Agora, os outros talentos ao longo dos níveis, né? Porque não é só sua classe ou só seu personagem existir que você dá ganha talentos. Você ganha talento de ancestralidade, que é pelo seu povo, né? Então, se você é um elfo, você tem talentos que só elfos podem pegar. Então, a sua ancestralidade interfere no seu personagem do início ao fim. Ele não dá meia, meia dúzia de bônus e habilidade ali no primeiro nível e só. Depois, tudo é igual. Então, um elfo, ele ganha poderes ao longo dos níveis todos que são diferentes dos poderes de um anão. Então, um elfo, um anão e um guerreiro anão nunca serão iguais, exceto a diferença de um ter visão no escuro e ter visão na penumbra, né? E tem os talentos de classe, que são talentos para os seus poderes de personagem, né, de, de efetividade em combate e tem os talentos gerais que aí são talentos gerais mesmo né, que você pega para construir o personagem em outras vertentes na questão da exploração, na questão do recesso que são os modos de jogo além do modo de encontro combate social né, que a gente vai falar depois então assim, todo personagem é feito para ser igualmente eficiente, importante né, ter relevância para o grupo tanto em combate com os talentos de classe, é, em estilo, vamos dizer assim, com os talentos de ancestralidade, que aí eles podem variar alguma coisa para poder de combate, alguma coisa para fora de combate, e os talentos gerais, que são outras personalizações, né, que também servem como talentos de perícia. Então, assim, é, você sempre vai ser importante em todos os modos de jogo, de encontro, de combate, o social, o de exploração e o de recesso, que é o descanso, né, o entre aventuras que você pode trabalhar, criar itens... É, fazer pesquisa, fazer mil coisas diferentes, né? Então assim é, é muito interessante, cara, que você cria um personagem que, pô, o bardo ele só é bom no combate social ou é, para lidar com as pessoas. O mago é bom com magia e para pesquisar. Não, no Pathfinder todo personagem é igualmente interessante de atuar, né? De interpretar encontros sociais, encontros de combate, né? E por aí vai e fora também, né, nas outras coisas. Então, isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. É, então,
1: e eu queria, é isso que, eu, isso eu acho muito legal porque, cara, o Pathfinder não não é um jogo complexo e complicado isso que vocês estão falando, né, que meu, você fez o personagem em 5 minutos. Tem bastante coisa, o livro é grande, 600 páginas, mas por causa disso, por causa da montagem, mas a regra, as coisas, o jeito do, de jogar o Pathfinder é super simples, né, pessoal. Não pode ser um impeditivo, né, você olhar o livro e falar: "Nossa, putz, esse negócio eu nunca vou conseguir jogar". É, ele é tranquilo, né? É simples,
3: teoricamente, tranquilo. É pra criança jogar, cara. <risos> é pra criança. Alfabetizou, alfabetizou com sete, pega o livro básico.
2: Ele não é difícil de... Ele, a galera fala que ele não é difícil de jogar, ele é meio difícil de dominar. Mas pra você começar a jogar, você não precisa disso tudo, não. Não precisa montar os combinhos do Bruno, não. <risos> não precisa montar Acabando os combinhos que... do Bruno. Você consegue começar a jogar ele bem fácil. E se você quiser... Você vai continuar jogando ele ali bem fácil, tranquilo. Mas se você quiser dedicar mais tempo a isso, você também pode se aprofundar mais. Inclusive, é um dos raros sistemas que tem um equilíbrio entre classes marciais e classes conjuradoras. Agora, o conjurador, ele, tipo, ele tem ali a caixa de ferramentas dele, ele vai conseguir fazer coisas que um combatente não vai conseguir. Mas em dano direto, não, não tem tanto tanta diferença até porque o congelador ele vai consumir mais recursos do que o combatente assim a longo prazo, até isso eles conseguiram dar uma equilibrada bem melhor do que do que nas versões anteriores do jogo.
1: É, cara, aí entra um negócio que para mim é maravilhoso eu não vi nenhum RPG nada igual ainda até hoje que é a economia de ação do Pathfinder. A gente até tem tem programa junto do jogada de mestre, né, Henrique, falando da economia de ação. É, no geral, então a gente cita o Pathfinder, mas aqui agora a gente tá falando só dele, que é tr três, né, três ações por turno.
2: Isso deu uma revolucionada no jogo mesmo, porque em vez de você ter tipos de ações e algumas são intercambiáveis com outras você pode usar uma ação padrão para fazer uma ação de movimento mas você não pode usar uma ação de movimento para fazer uma ação padrão, você ainda tem ação imediata, ação rápida, ação de rodada completa então assim, para ação bônus, porra, então assim, pode dar uma diminuída nisso, uma enxugada Pathfinder, ele elegantemente criou o sistema de três ações e aí o, 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 o próprio equilíbrio do jogo mexe com esse sistema de três ações. Algum, algumas ações que, tipo, elas são mais, mais, mais fortes. Tipo, ah, vou conjurar uma magia. Ela consome duas, às vezes três ações. Então, assim, eu vou fazer um ataque... Esse ataque aqui é mais, mais firulado. Por exemplo, eu vou usar o um ataque poderoso, que é para causar mais dano. Aí consome duas ações em vez de uma só. Então, assim, até isso equilibra. Mas elas são intercambiáveis entre si. Você vai ter aquelas três
3: ações e uma reação. Inclusive, é interessante que você pode andar e jogar uma magia, ou você pode bater e jogar uma magia. Então, assim, é, não tem restrição de fazer a mesma coisa. Você pode bater três vezes, o que alguém falou, né? Então, assim, desde o nível 1. Um. Então, você pode deslocar, bater e deslocar de novo. Você pode deslocar, deslocar e bater, né? Então, assim, é muito interessante. Ou você pode até mesmo, né? A maioria das magias gasta duas ações, mas você pode ter Magias que gastam duas ações e magias que gastam uma ação. Então você pode conjurar uma magia de duas ações, tipo uma bola de fogo, e depois conjurar uma magia de uma ação que você conjura escudo místico, entendeu? Que é um escudo mágico, né? Que levanta ali e te protege contra ataques. E aí é interessante que você também pode fazer algumas magias com uma quantidade variável de ações, tipo mísseis mágicos. Se você usa uma ação para conjurar ela, você solta um míssil. Se você usa duas, são dois mísseis e três, são três mísseis. Né? E conforme sobe de nível, né, você sobe de nível, a magia faz mais coisas. Né? Então pode ser dois mísseis por ação e por aí vai. Cura, com uma ação você cura de toque, com duas ações você cura a distância e com três ações você cura em área. Então, cara, isso aí dá uma versatilidade para o jogo que é tática. A mesma magia, você tem três opções táticas. Você pode se curar com uma ação, levantar escudo místico e ainda bater no cara. Duas magias e um ataque. E é equilibrado, né? Não é tipo, ah, combo louco e etc. Não é nada assim. É, faz sentido aquilo ali ao longo do, do jogo, né? Então, assim, é uma quantidade de opção absurda, cara. É uma personalização de opção, de criação, que deixa todo mundo muito doido.
1: Muito bom, e aí a gente tem o que, Henrique, para a gente fechar e finalizar aqui o nosso programa hoje?
0: Bom, então falamos aí sobre ancestralidades, falamos sobre biografias, passamos pelas classes, detalhes, falamos aí sobre os talentos, e acho que faltou a gente falar aí sobre as ações, né os tipos de ações né e proficiências, e, e que aí já entrando um pouquinho mais nas regras táticas aí do jogo, né? A,
3: a proficiência do Pathfinder é um negócio muito bacana, cara, porque ela foge daquele tanto de bônus que você tinha, ah, jogada de salvamento, né? O saving throws, perícia, ataque, ca, tipo cada um tinha uma métrica diferente, tinha uma uma cálculo diferente para fazer uma progressão diferente. Um era um terço do nível, outro era dois terços do nível mais dois. Então tipo assim era um caos total, né? E o outro era um quarto do nível, o outro bicho era uma loucura. E aí, no sistema de proficiência, ele simplesmente mede a aptidão do personagem em qualquer coisa, né? Então, assim, a métrica numérica, né? Ela foi simplificada e ela é a mesma em qualquer tipo de característica de variável do personagem, né? Habilidade, poder e etc. Então, inclusive, as CDs também, né? São, assim, do personagem. Então, facilita muito, entendeu? Então, assim, você precisa entender uma única matemática no jogo para dominar ele, né? E a única diferença é que a proficiência ela tem um nome para facilitar, né? Se você é destreinado, treinado, especialista, mestre ou lendário, né? Então, assim, se é treinado, você é ok, se é especialista, você é um pouco melhor, se é mestre, você é muito bom, e lendário é raríssimo de ter, né? Você é o muito, muito foda daquele negócio, né? E aí, cada um é treinado mais dois, especialista mais quatro. Mestre mais 6 e lendário mais 8. Em todos eles você adiciona o seu nível. Então é sempre a mesma cálculo para qualquer coisa. A sua CA você também é treinado, especialista, mestre ou lendário, né? E soma mais 10, porque é uma CD. Toda CD calcula igual a qualquer proficiência e adiciona 10, porque é o número alvo, né? Para alguém acertar. Percepção é assim. Perícias são assim, né? Ataque de magia é assim. Né? Nem existe mais CA de toque, né, gente? Aproveitando as magias aí. A sua magia se acerta com a contra a própria é CA do cara, e aí você usa seu atributo de conjuração para acertar. Isso é legal também. Então, assim, proficiência é um negócio muito foda. Se você for destreinado, você tem zero e pronto. Você não adiciona nem o nível, e as outras é o nível mais um bônusinho ali. Então, assim, é... É, é isso, cara. Não tem muito o que ficar explicando.
2: É isso. E o, o, o principal desse sistema, exatamente por todos eles usarem a mesma métrica, é que são eles passam a ser intercambiáveis. Então, por exemplo, você vai tentar derrubar alguém, você vai contra pô, a CD de, de fortitude, de reflexos. Você pô, quer, você está tentando agarrar alguém, você vai fazer um teste de atletismo contra a CD, não necessariamente um de ataque. Você quer pô, fazer resistir a uma, a uma magia, tem a CD de classe daquela magia, tem a CD de classe daquilo. Então, assim, tudo fica muito intercambiável. É, você pode testar perícia contra salvamento Você pode testar classe de armadura Contra ataque, você pode tentar ataque, ataque Contra CD de perícia fica intercambiável, e o, o sistema se mantém equilibrado, ele suporta esse tipo de coisa porque ele foi planejado para funcionar assim.
0: Muito legal, então acho que a gente conseguiu dar uma visão geral aí, né, sobre o jogo vamos fazer mais programas, né, a gente estava conversando no backstage aqui, vamos fazer mais programas falando sobre o Pathfinder 2, vamos falar sobre as classes, né, poder se aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas e tem muita coisa legal para a gente falar sobre esse jogo, mas acho que deu para dar uma introdução legal, né? Então chegamos a mais um fim de programa aí. Espero que tenha
1: é, iluminado aí vocês, pessoal, a conhecer aí pelo menos um pouquinho do Pathfinder 2, a introdução, que é um jogaço, meu. O design desse jogo, o game design desse jogo é maravilhoso. E aí eu queria convidar é, para finalizar vocês a conhecerem aí o Caixinha Quântica e a Torre do Dragão, né,
0: Henrique? Que a gente também tem os nossos programas por lá. É isso aí, é isso aí. Então, se, se você se interessa por conteúdos de RPG focados em narração, ou se você quer jogar, né? A gente está com novidades da Torre do Dragão e do Caixinha Quântica. Então, se você quer jogar RPG, procure a Torre do Dragão ou Caixinha nos nossos respectivos sites, é, torredodragão.com.br ou caixinhaquântica.com.br. Lá você vai descobrir como vir jogar com a gente no novo sistema que a gente está lançando aí. Isso aí. E também tem o site da Tria, né, Bruno? Qual que é o site da Tria?
3: triaeditora.com.br. E em qualquer rede social, arroba Editora ou barra Editora É bem simples, a gente vai depois lançar aí né, a Twitch com alguns anúncios, algumas coisas. Vamos depois subir para o YouTube. E claro, Facebook, Instagram e Twitter, a gente está aí todo dia. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum jogo que você quer lançar e quer que alguém veja, se é interessante? Traz para a gente. Nós estamos aí para fazer junto com a comunidade, crescer e todo mundo, como diz o, o JP aí, e o Henrique, a gente é amigo, a gente quer crescer junto e da comunidade, especialmente, né, então vem com a gente que juntos a gente constrói mundos, né.
0: Exatamente. E aí, ah, já queria aproveitar para finalizar o programa e parabenizar a tri-editora pelo sucesso no primeiro financiamento coletivo da editora. Verdade, que conseguiu pô. bater a meta inicial, conseguiu financiar o, o projeto. Ainda tá rolando, né? Tem, tem financiamento pela frente ainda, né? Mas muito legal que vocês conseguiram bater a meta e vindo com um produto de altíssima qualidade e que vai ser muito legal pros, pros jogadores aí de quinta edição. Parabéns, galera. Muito massa. Brigadão e vamos lá. Valeu demais, então, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu. Falou, galera. Marcia. A gente se vê no Valeu. próximo aí. Abraço.